0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 95. Quem quiser enviar os seus relatos, o seu relato, seu e-mail é arroba, ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros, começando o episódio. História de número 1: A mulher que levitava foi enviado pelo João por direct no Instagram. Olá, Fernando. Aqui vai o meu relato. Era uma madrugada do ano de 2011. Morava juntamente com a minha mãe, meu irmão e a minha irmã numa pequena cidade com pouco mais de 10 mil habitantes no sudoeste do Paraná. Não poderia imaginar, mas naquela madrugada iria ocorrer algo que eu nunca mais esqueceria em minha vida. As noites costumam ser muito calmas em cidades no interior. Principalmente nessa cidade, com menos de 50 mil habitantes. Então nunca tive problemas para dormir na casa de minha mãe, já que o silêncio, com exceção dos grilos, imperava por toda a noite. Mas nessa noite em especial, enquanto dormia de lado, fui desperto por uma voz que sussurrava no meu ouvido esquerdo, uma língua que muito me lembrava o hebraico. Assustado, em câmera lenta, comecei a virar a cabeça para cima e vi uma mulher, muito branca, flutuando sobre o meu corpo. Ela usava um vestido completamente negro, que cobria todo o seu corpo, até os pés. Pude ver ela falando as últimas palavras, alguns centímetros de minha face. Ela era linda. De repente, uma voz soava como uma explosão ecoou de dentro da minha cabeça. Essa voz disse, Cristo vem até mim. Veja bem, na época até era cristão, mas hoje sou cético e, portanto, não entendo essa parte dos fatos. Porém..." Assim que essa voz falou isso dentro da minha cabeça, aquela mulher que levitava sobre mim começou a fazer caretas e flutuar em direção ao teto. À medida que ela subia, a sua face, que antes era linda, ia se transformando em algo monstruoso, até que simplesmente virou uma fumaça negra que se esvaiu no teto. Levantei e pensei, cara, isso não pode ter sido real. Mesmo cristão na época já era bem cético. Então eu levantei e fui no banheiro no escuro. Sim, cara, até hoje não sei porque eu fiz isso. Ao ir em direção ao banheiro, leva um grande susto. Meu irmão, que estava dormindo no sofá, me agarrou pelos braços e eu gritei prontamente e falei: Calma, Tiago, sou eu, o João. Na hora ele se acalmou e deitou novamente. Fui no banheiro, arenar e voltei a dormir. No outro dia, fui contar a história para minha mãe. Na minha cabeça, aquilo foi só uma criação da minha mente, ou mesmo um sonho. Quando estava relatando a história para minha mãe, meu irmão, que estava de passagem, ouviu e me indagou: Cara, você está brincando, né? Eu disse que não, e ele insistiu que eu estava brincando, e eu insisti algumas vezes que não. Então perguntei o motivo para essa indagação. Ele me disse que estava deitado no sofá da sala, quando viu meu vulto vindo em direção ao banheiro. E ao meu lado caminhava uma mulher, com um vestido completamente negro. E que quando ele quis me tocar, na hora do susto, aquela mulher se dissipou em direção ao outro sofá, como uma fumaça negra. Essa história é real, e nunca a esquecerei até o dia que eu deixar de ter consciência. João, muito obrigado pela história. Achei surreal, de amedrontadora. Primeiro porque tinha uma mulher levitando, olhando para você, né? Por mais bonita que ela fosse, como você descreveu, ela falava uma língua ali estranha, né? Então isso já dá medo. Aí você ouviu uma voz explodindo na sua cabeça falando Cristo, vem até aqui. E nisso que aquela mulher que estava levitando ouve isso. Ela começa a voar mais para cima em direção ao teto, fazendo umas caretas, ficando com um rosto monstruoso. E o pior, o seu irmão viu a mesma coisa. Não necessariamente os eventos foram iguais, né? Mas ele viu ali aquela mulher te seguindo ali e virando uma fumaça quando ele veio falar contigo. Resumindo, uma experiência compartilhada em que duas pessoas viram praticamente a mesma coisa. A não ser que seu irmão estivesse mentindo, que eu duvido muito, que ele não teria motivo para isso. Então realmente foi uma situação de dar muito medo. E agora a história de número 2, Chapéu Fedora. Enviado pelo José Henrique por direct no Instagram. Olá, Fernando, tudo bem? Meu nome é José Henrique, mas pode me chamar de Rick, Zé ou como preferir. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiramente, queria elogiar demais o seu podcast. Nunca fui muito fã de podcast, são pouquíssimos que escuto, mas estou começando a gostar deste universo a partir do seu, então muito obrigado. Conheci o seu podcast ontem de tarde e já estou no episódio 50. Estou amando cada vez mais e espero que continue por muito e muito tempo. Para começar, devo dizer que sempre vi muitos vultos durante toda a minha vida. Seja de dia, de noite, sempre tive essa percepção. Alguns amigos meus tentaram me convencer de ir a um centro espírita para investigar, mas devido ao relato de uma amiga, fiquei com muito receio. Ela disse que a mãe dela era igual eu, que via apenas vulto. E depois de ir ao centro, ela começou a ter experiências maiores, ver os espíritos nitidamente, e isso me deixou com um medinho na época. Mas vamos ao relato. Bom, meu relato não é assim tão assustador quanto os outros ouvintes. Tipo, por volta dos 12 anos quando comecei a ir à escola sozinho. E antes do momento do relato, é bom deixar claro que eu já via da escola sozinho diversas vezes, para caso surja a hipótese de que eu estava apenas com medo de fazer o trajeto sozinho pela primeira vez. Então, hipótese descartada. Era um dia comum, eu já estava dobrando a rua da minha escola. Porém, ela se localizava na esquina oposta que eu havia dobrado, então tinha toda a rua para andar ainda. Ao pisar na rua, eu já vi sentido um calafrio na espinha, mas apenas ignorei, visto que sinto muitos calafrios até hoje. Estava seguindo meu trajeto normalmente, quando estava na metade do trajeto eu tive a sensação de que tinha alguém me observando. Não como normalmente sinto, essa parecia ter uma presença enorme. Então espiei de canto de olho e pude perceber que alguém vinha atrás de mim. Relaxei pensando que era somente mais alguém indo para a escola. Vale ressaltar que geralmente a rua era deserta naquele horário, por ser bem cedo. Só que naquele momento que decidi mentalmente ignorar a pessoa atrás de mim, eu senti um calafrio muito grande. Resolvi me virar para ver quem era. Só que o que eu vi não era uma pessoa, tinha uma forma humanoide, mas é como se ele vestisse aqueles casacos longos e um chapéu fedora bem longo. Mas ele era completamente negro. Como ele estava meio longe, eu pensei que se tratava de sombras que me impediam de ver a silhueta de forma clara, visto que era uma área bem arborizada. Mas pelo que eu ouvi no podcast, se chama Shadow People. Não conheço essa terminologia. Quando eu virei, ele tentava se esconder para que eu não o visse. Então, voltei a fazer o meu trajeto, mas via que ele voltava a me seguir, até que decidi realmente esperar ele passar por mim, porque estava com medo que ele tentasse algo comigo. Quando eu parei, o ser fez o mesmo, até que enfim me irritei e fui ver a cara dele de perto. Quando comecei em direção a ele, ele foi se esconder atrás de um poste para que eu não o visse. Mas não hesitei e fui tirar satisfação e entender o que estava acontecendo. Só que depois dele passar por trás do poste, ele simplesmente sumiu como se tivesse alguma porta no pós. Era aqueles mais grossos, por isso eu achei que ele tinha apenas se escondido. Enfim, esse foi o relato. Eu lembro de não sentir medo dele ser algo, mas sim de tentar fazer algo comigo. Até porque, até o último momento, pensei que fosse uma pessoa comum e não algum ser, visto que implorei aquele ano para que minha mãe deixasse eu ir sozinho para a escola e se algo acontecesse, ela nunca mais me deixaria em paz. Agradeço muitíssima atenção e te desejo sucesso pra caralho. Pois merece muito, já estou divulgando seu podcast para o pessoal do trabalho e da universidade. Segue a foto do casaco e do chapéu que a criatura usava, mas o chapéu fedora aparentava ter as abas maiores. Gente, ele enviou duas fotos aqui, escrevendo, a primeira é um casaco preto e a segunda é aquele chapéu de aba, que é uma aba redonda, e ele falou que essa aba era maior. Mas eu vou deixar de qualquer forma lá no story do Instagram caso alguém queira ver. E comentando rapidamente sobre o relato do Zé, eu fiquei com a sensação mais de ter sido o Homem do Chapéu do que um Shadow People, né, apesar de que ele era todo negro, né, tipo, não dava pra ver silhueta, ele era todo escuro. De qualquer forma, quando essa silhueta é toda escura, a gente chama de Shadow People, né, ou pelo menos essa é a terminologia utilizada aí pela maioria das pessoas. Agora, pela questão do chapéu, me lembro mais o homem do chapéu, né, que é esse ser aí que muita gente vê, apesar de eu achar que são mais seres do que um só, né, não necessariamente é uma entidade, mas sim são várias entidades que utilizam chapéu, né, porque na época que essas entidades eram vivas, se utilizavam muito chapéu. Agora, por que ela estava te seguindo, né? Essa aqui é a questão. Em plena luz do dia, você andando na rua e aquela sombra escura te seguindo e tentando fugir quando você ia na direção, ou seja, ela não queria que você visse que ela estava te seguindo. A história de número 1, um, que eu contei aqui no podcast, também teve a mesma sensação, né? De alguma coisa seguindo a pessoa, uma coisa meio enigmática, né? Acho que isso é o que me dá mais medo. E agora, a história de número 3. O Homem Parado, enviado pela Ludmilla por direct no Instagram. Olá, Fernando. Eu me chamo Ludmilla e o relato que eu vou contar hoje não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe. Não me lembro muito bem ao certo quantos anos eu tinha. Acho que por volta dos 10 ou 11 anos. A minha mãe sempre tinha o costume de levantar de madrugada, ir no banheiro e beber água. Uma observação importante, a sala e a cozinha eram interligadas. Tinha a sala e logo em seguida era a cozinha. O que separava elas era somente uma bancada. Então numa noite como outra qualquer, ela levantou de madrugada e foi beber água. Enquanto ela bebia água, ela olhou para a porta que dá na sala, e essa porta dava para a área onde ficavam os cachorros. Assim que ela olhou para a porta, rapidamente viu um homem parado pelo lado de fora da porta. Ela relatou que não conseguia ver o rosto, via somente a parte de baixo, que no caso eram as pernas e os pés dele. Assustada, ela foi chamar meu pai que estava dormindo. Meu pai saiu lá fora e não viu nada e nem ninguém. Não havia nenhum sinal de que alguém esteve ali, os cachorros também não fizeram nenhum barulho. Minha mãe até hoje não sabe explicar ao certo quem ou o que era esse ser, mas ela tem certeza que tinha alguém lá, parado, olhando para ela. Esse foi o meu relato. sei que não foi uma história muito boa, mas quis compartilhar para saber se mais alguém já vivenciou algo do tipo. Ludmilla, muito obrigado pelo relato. Eu achei uma história bem assustadora porque os cachorros ouviriam se fosse alguém e começariam a latir. Nenhum deles ouviu. Ou seja, bem possivelmente era algum um espírito mesmo que estava ali. E estava ali observando sua mãe, né estava ali tipo escondido pela, atrás da porta, esperando alguma coisa, enfim... Tua mãe teve certeza que tinha realmente alguma coisa ali. Ela chegou a ver ali, né? A perna e os pés desse, dessa entidade. Quando ela foi chamar seu pai, a entidade sumiu, né? Então, realmente tinha alguma coisa ali que só ela conseguiu ver. Nem os cachorros viram, porque os cachorros normalmente têm uma sensibilidade. E aquilo assustou muito ela, né? Assustaria qualquer pessoa. A gente teria mais medo na hora de bandido do que de fantasma, né? Mas enfim. Depois acabou se provando ser alguma coisa sobrenatural mesmo. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Quem quiser me ver, seu gelado seu e-mail é ou pode ver para o direct no Instagram, arroba Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.